0: Vi ska läsa med varandra mm. Matteus Evangelium, Matteus Evangeliums tionde kapitel. Och vi ska läsa från den första versen i Jesoram, där alltså heter. Och han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt. Över orena andar till att leva ut dem Såg makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags gröplighet Dessa tolv från femte versen Dessa tolv sände Jesus ut Och han bjöd dem och sade Ställen gick i det färd till hedningarna och gå inte in i någon samaritisk stad Utan gå hellre till det förlorade fåren av Israels hus Och där går fram skulle ni predika och säga Himmelriket är nära Boten sjuka Uppväcken döda Gör en spetälska rena Driven ut onda andar i haven fått Förintet så given och förintet. Skaffen är det guld eller silver. Eller koppar i edra bälten. Icke någon rensel för det färda heller dubbla livklädnader. Eller skor eller stav. Till arbetaren är värd sin lön. Men när jag har kommit in i någon stad eller by så utforsken vilken där inne som är värdig. Och stammen så hos honom till dess i lämnen den orten. Och när jag kommer in i ett hus så hälsande. Om, det, om då det huset är värdigt så må den frid i tillönskande komma där över. Men om det inte är värdigt då har den moderna i tillönsken det vända tillbaka till Eder. Och om man på något ställe icke tager emot Eder. Och icke hör på Edera ord. Så går ut ur det huset. Eller den staden. Och skudden stoftet av Edera fötter. Sannoliken säger Eder. För Sodoms och Gomorras land Skall det på domens dag bli regligare Än för den staden Se Jag kände er stad Så som formigt in ibland ullvar Vara för den skulle kloka Så som ormar och menlösa Så som duvor Tagen är det tillvara för människorna Det, det skulle ha dragit inför domstolar och i sina synagoger skulle gissla, Eder. Och i skolan föras fram också inför landshövdingar och konungar. För min skull. Till ett vittnesbörd för dem och för hedningarna. Men när man drager Eder inför rätta Gör en Eder då icke bekymmer för hur Eder. För hur Eller vad i skolan talar vad i skolen ska bli vad i givet i den stunden. Det är inte i som skolan talar, utan det är i faders ande som ska tala i eder. Och den ene brodern ska då överlämna den andra till att dödas. Ja och fadern sitt barn och barn skulle sätta sig upp mot sina föräldrar och skulle döda dem. Och jag skulle bli hatade av alla för mitt namns skull. Men det som är ståndaktig egentligen änden. Han ska bli frälst. När det nu förföljer Eder i en stad så flyn till en annan. Och om det också där förföljer Eder så flyn till ännu en annan. Till sannolika säger Eder. Vi skulle inte ha hunnit genom alla isär för förrän människosonen kommer. Lärjungen är inte för mer än sin mästare. Ej, heller är tjänaren för mer än sin herre. Det må vara lärjungen nog om det går honom så som hans mästare och tjänaren. Om det går honom så som hans herre. Om de har kallat husbonden för Belzebul. Hur det mycket mer skolade icke så kalla hans husfolk. Frukten alltså icke för dem. intet är inte förborgat som icke ska bli uppenbart. Och intet är för dolt som icke ska bli känd. Vad jag säger det i mörkret. Det skulle ni säga i ljuset. Och vad i hören viskas i ett öra. Det skulle ni predika på taken. Och frukten icke för dem som vill. Kunna dräpa kroppen men inte ha makt att dräpa själen. Den frukten fast med honom som har makt att förgöra både själ och kropp i henne. Sälja sikkert två sparvar för en skärv. Och icke en av dem faller till jorden utan är det faders vilja. Men på eder är då till och med huvudhåren alla sammans räknade. Frukten alltså icke. I är en mer värda än många sparvar. Därför. Var och en som bekänner mig inför människorna. Honom ska och jag kännas vid inför min fader. Som är i himmelen. Men den som förnekar mig inför människorna. Honom ska och jag förneka inför min fader. Som är i himmelen. I skolan mena. Att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svärd. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring. Så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder. Och sonhustrun mot sin svärmoder. Och en var får sitt eget husfolk till fiender. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig icke värdig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är mig icke värdig. Och den som icke tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig icke värdig. Den som finner sitt liv, han ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Den som tar emot Eder, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att han är en profet, han ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att han är en rättfärdig man, han ska få en rättfärdig mans lön. Och den som giver en av dessa små alenast en begare frist vatten att dricka, därför att det är en lärjunge. sannoliken säger Eder, han ska inga lunda gå miste om sin lön. Amen! Vi tackar dig kära herre för att du har givit oss ditt eget välsignade ord. Vi lovar dig, gode Gud, för att vi i skriften får din vilja kunngjord för oss. Jag kan blicka in i dessa hemligheter som du anför tror, dina lärjungar och din församling. Hjälp oss att förstå att jag kallar dig in i ett liv, i delaktighet med dig. För att gå in under, kära Herre Jesus, kallelsens villkor, efterföljelsens villkor, lärjungaskapets villkor. Kära Herre Jesus, hjälp oss. Att vi inte försöker göra någonting Utav den kallelse du har gett oss Som är vesensfrämmande För dina avsikter, dina planer och ditt mål Kära Herre Jesus Med våra liv och med vår uppgift i tiden Du ser hur, för, du ser hur lätt vi slår oss i ro Fastnar Blir odugliga Kära herre förlorar kraften och inspirationen Därför att vi har fångats på ett eller annat sätt att ting Så berövar oss frimodigheten
1: Berövar oss
0: kära herre Jesus gervheten. Gud i himlen, tack att du ska lösa vår ande Och göra oss villiga att följa dig Då det för med sig konsekvenser Kära herre som ter sig svåra och omöjlig att bära. Tack att du hör bön. Vi lovar dig därför. Amen. Amen. Då vi läser ett kapitel som det här. Så måste vi naturligtvis ställa oss den frågan. Vem eller vilka är det egentligen som Jesus avser? Ett faktum är nämligen det att. Det är få utav oss. Om ens några. Som har upplevt detta påtagligt, verkligt Vi kanske har haft och har en aning om Att andra har varit med om sådana här erfarenheter Tidigare generationer Kristna för oss Har på ett eller annat sätt gjort erfarenheter av den karaktär som vi nyss har läst med varandra. Vi känner inte igen oss riktigt i texten. Allting till sig är så annorlunda. Vi känner heller inte riktigt igen själva förkunnelsen. Därför att Jesus tecknar... Lärjungens villkor Och vi upplever att Det handlar om dem Och inte om oss Är tidsbestämt Gäller det en generation Eller några generationer Gäller det alla Gäller det oss Ja, om vi går till början av lärjungarnas gemenskap med Jesus Själva begynnelsedagen och ögonblicket Så brukar vi åtminstone ifrån den händelsen hämta en text Och påminna varandra om vad Jesus egentligen sa till sina första lärjungar I Matteus 4 Där heter det så här I den versen Då han nu vandrade ut med Galileiska sjön Fick han se två bröder Simon Som kallas Petrus och Andreas, hans broder kasta ut nät i sjön Till våra fiskare Och han sade till dem Följ mig så ska jag göra er det till människofiskare Strax Lämnade de näten Och följde honom När han hade gått därifrån Ett stycke längre fram Fick han alltså se två andra bröder Jakob Zebedeus son Och Johannes, hans broder Där de jämte sin fader Zebedeus sutt i båten och ordnade sina nät. Och han kallade dem till sig Och strax Lämnade de båten och sin fader och följde honom. Det heter att de stod upp och följde honom. Strax lämnade de och följde honom. Strax lämnade de båten och sin fader och följde honom. Det finns ingen möjlighet att göra det här något annorlunda än vad det är. De stod upp och följde honom. Det var alltså kallelse till efterföljelse och lärjungarskap. De stod upp och följde Det var alltså bokstavligt Och nu kan man ställa frågan På vad sätt, På vad sätt påverkas vi av den kallelse vi har fått? Det som var bokstavligt för lärjungarna är det symboliskt för oss så att eh, när vi liksom talar om efterföljelse så ligger det mera på det rent symboliska planet. Vi har också fått en kallelse till efterföljelse. Men det förefaller vara så som konsekvenserna av den kallelsen skulle vara annorlunda för oss än det var för de första lärjungarna. Har vi gjort om Jesu ord? Förvandlat det, förvanskat det Gjort det lättare för oss, bekvämare för oss Vi svarar ja på hans kallelse Men Stanna kvar i våra positioner De stod upp och följde honom Varför? Det var frågan om att avskilja sig ifrån någonting Och avskilja sig för någonting Det måste lösas från sina nät, ifrån sina farkoster och ifrån sina föräldrar. De måste bort ifrån galileiska sjön. Det vill säga, de måste lösas ifrån sina nät för att få en annan utrustning. För ett annat fiske i ett annat hav. De måste bort ifrån sina egna farkoster för att lära sig, ja för att lära sig helt nya metoder i helt andra sammanhang, i ett helt annat uppdrag. De måste lösas känslomässigt, både praktiskt och känslomässigt. Det vill säger alla de naturliga känslor som förenar oss skapar lojaliteter och konflikter som är naturligt i världen Det kan vara Jag håller på att säga rätt helt onaturligt eller omöjligt i Guds rike Måste måste sig från alla de emotionella Dessa naturliga känslor Som de hade för Sina närmaste Och då tycker vi att det låter så fruktansvärt Konstigt Skulle man, när man följer Jesus liksom Bli fientligt inställd till sin omgivning Eller till sina anhöriga Eller till likgiltig Till Sina närmastes väl och veja Nej Det handlar inte om Vare sig fientlighet eller likgiltighet För att du och jag Ska kunna följa Jesus Så måste vi lösa oss Ifrån den närvarande på ett sådant sätt Att om vi kommer in I det konsekvenser Som efterföljelsen leder oss till Så finns det inga rätt, rätt vägar. Inga rätt, rätt Det finns ingen väg tillbaka Vi har lämnat allt Och följt honom. Och det här just i detta, att man har blivit fri Blivit, blivit fri på ett rätt sätt Fri ifrån det bekymmer som så totalt dominerar människorna Bekymren som ungefär kan, som kan sammanfattas I de här få satserna I den här frågan, vad ska vi veta, vad ska vi dricka? Alltså, bekymret för existensen, för tillvaron Bekymren för hus, hem, kläder, kläder, mat och dricka Vi måste bli befriade från detta på ett sådant sätt Att vi kan följa Jesus Till om vi inte upplever den befrielsen inifrån Och den blir verkligen konkret Så kommer vi aldrig vidare på trons väg. Och om vi upplever denna befrielse som en verklighet och påtaglig upplevelse Så kommer vi heller aldrig att förstå Jesu budskap Aldrig Vi kommer aldrig att fatta det Vi kommer aldrig att kunna tillgodogöra oss det Och vi kommer heller aldrig att kunna tillämpa eller praktisera det Då man har upplevat den här befrielsen Så att man har blivit avskiftstått upp Följt honom Så upplever man verkligen att man behöver kunskap Och det finns mycket Det finns mycket i Jesu egen verksamhet Det finns mycket i Jesu verksamhet Som pekar på att vi är i trängande behov av kunskap Han gick omkring Han gjorde väl Han hjälpte alla Han undervisade alla på samma gång som han, upp, som han utförde detta gudomliga uppdrag På samma gång blev det också klart för lärjungarna vilken fruktansvärd situation de själva befann sig i Begränsade, kraftlösa, kunskapslösa och så vidare De såg hur Jesus verkade, de såg hur han undervisade De såg hur människorna tog emot hans ord och stod praktiskt taget själva Helt vapenlösa Men då de hade fått en liten inblick En liten, en, en, en liten upplevelse En vision Eller Då de hade mött detta Sett detta och upplevt detta Då tar Jesus dem Åt sidan För att undervisa Och det första som sker Det är att han ger dem Bergspredikan Bergspredikan den kommer alltså inte i slutet av lärjungarskolan, den kommer i början. Och då börjar Jesus undervisningen på ett sådant sätt att den vänder upp och ner på hela deras föreställningsvärld. Hos Jesus, hos Jesus, där är det andra värden som betyder någonting än de som de tidigare så att säga har varit ankrade, ville förankrade i. Jesus talar på ett helt annat sätt än det de tidigare någon gång hade hört Hela deras föreställningsvärld Den bryter samman Och de får se in i ett helt nytt sammanhang Det är helt nya ord och en helt ny kraft Och Jesus börjar så här Då öppnade sin mun och undervisar man sa, Det saliga är och de som är fattiga vem kan påstå att fattigdomen är salig? Jesus Saliga är det som är och fattiga Han fortsätter saliga är det som sörja Vem kan påstå att sorgen är salig? Jesus Saliga är det som är de Det var någonting helt nytt De starkaste i världen är verkligen inte de som är sattmodiga de starkaste i världen, där de maktmedvetna, vill starka. Många gånger hetlevrade, hetsporrar, vilda. Men Jesus, han eh, leder in helt nya dimensioner i livet och alltså så här, Saliga är och det är saktmodiga. Saliga är och de som hungrar och törsta Det var också någonting nytt Hunger och törsta är en förbannelse, Men här säger saliga är och de som hungrar och törsta Saliga är och de barmhärtiga Saliga är och de renhjärtade Saliga är och de fridsamma Saliga är och de som lida för följelse. Men det är ju mot allt sådant som vi vill gardera oss. Vi vill ju skapa en värld av fullständigt trygghet. En värld befriad ifrån sorg. En värld befriad ifrån smärta och lidande. Men nu kommer Jesus och säger. Att saliga är och de fattiga. Det är ju fattigdomen vi vill bygga bort. Saliga är och de som sörja. Det är ju sorgen vi vill övervinna Komma till rätta med Saliga är och de som lida Det är ju alla sådana företeelser som vi betraktar Som så onormala och som oriktiga Orättvisa och orättfärdiga Det är ju detta vi vill komma bort ifrån Vi vill förvandla människor Vi vill förvandla samhällen Vi vill förvandla nationer så att ingen ska behöva lida för sin troskull Ingen ska behöva lida för följelse Men Jesus, han säger Saliga är det som lida för följelse för rättfärdighetsskuld Vad vill Jesus göra? Jo, han vill föra in evighetsdimensionen i vårt liv så att inte det bara blir en aning Eller en En tanke En stämning Utan det blir en verklighet Konkret och påtaglig Så att vi verkligt Så att säga lever i två världar Vi är visserligen här men vi har vårt hjärta där Vi möter ting som ter sig Som människor människofientliga Som ter sig som Far och och onda Men till och med allt det onda Allt det problematiska och svåra Det förvandlas Det förvandlas till välsignelse Kan du tänka dig att det som ser ut som en förbannelse för människor i världen Det förvandlar Gud till en välsignelse för sitt folk Och vad jag upplevt mycket av Guds välsignelse i ting som jag var rädd för Att möta I förhållanden som jag ängslade för Och så rätt vad det var Så var man där Och när man kom dit till den punkten Till den platsen, till den upplevelsen Så upplevde man att just där Fick man en ny erfarenhet av Jesus Kristus Min vän Det finns en det finns en fattigdom som är fysisk. Man kan vara fattig på materiella tillgångar. Vi kan uppleva det som vi det väret. Vi kan leva trångt. Och det är besvärligt. Vi vill inte rekommendera någon denna fattigdom. Men här rekommenderar Jesus saliga. Här och de fattiga i anden. Till dem för himmelriket. Och jag, skulle, jag skulle vilja uppehålla mig just för den, här. den här Den här märkliga satsen Saliga är och de fattiga i anden Och så skulle jag vilja ställa frågan: Vad kan det vara att vara fattig i anden? Ja, fattigdom de är Det vet vi väl Det betyder väl att, det, att man inte äger någonting Vad är och de är de fattiga i anden. Till dem hör himmelriket till. Tänk att uppleva att himmelriket inte bara står på vår sida, utan uppleva att det hör oss till, så vi har del i himmelrikets resurser. Så man då både fattig och rik på en och samma gång När upplever vi Guds riket mest påtagligt Är det de gånger vi känner oss starka, säkra och trygga Är det, det? Vi upplever Guds riket mest påtagligt De gånger då vi känner oss mest hjälplösa Mest utlämnade Mest utsatta då upplever Guds riket mest påtaget Är det inte så? Om vi ska tjäna Gud Och vill tjäna honom Så Är det väl alltid på det viset Att vi vill Göra det bästa möjliga Och vi Samlar ihop Vi samlar ihop argument Och vi samlar ihop Tankar Försöker att bli inspirerade och så vidare. Och så ibland så känner vi att nu, nu är jag stark. Nu är jag stark, nu ska jag gå igenom. Och nu ska det bli en väldig seger. Sen när vi ska träda fram så upplever vi att istället för att bli väldigt väldig seger. Så sker det ingenting. Ingenting. Inte ett enda dörr. Och så äh, möter vi den motsatta situationen. Vi är så fattiga och så vi vet knappast om vi vågar överhuvudtaget öppna munnen. Om vi vågar läsa ett bibelord ens en gång Eller vågar ta, Om vi vågar att ens Tacka Jesus Vi känner oss så själva osäkra Så vi vet inte ens om vi vågar sjunga en sång Och här är vi så fattig utplottade Till inte jorden. Vi är så förkrossade så vi vet inte ens om vi vågar Vi vet inte ens om vi vågar Öppna vår mun och säga ett enda ord Och se ett enda ögonblick Tillfällig ges Och där Tid för vårt vittnesbörd Så är det precis som Herren tog hand om Våra tankar Han tog hand om Våra tunga Och han gjorde utav det som Utav det som ingenting var Så gjorde han någonting Som förherligade hans eget namn Det är ju alltid så Och här har du bilden På vår samlingen Då var samlingen känns sig stark Och självmedveten Och självtillräcklig då kan jag med en gång säga: Då kommer det icke att ske någonting i den miljön och i det sammanhanget. Församlingen kryper ner inför honom och lever i förkrosselse och ödmjukhet. Då flottar han sin arm med hjältekraft. Utför sitt väljaverk Stämmer det inte? Vet du varför så lite utan bön och tacksägelse Så lås om bland Guds folk Det är därför att man kan klara verksamhet Och möten Utan manifestationerna Av Guds kraft Man är rik Och upplever det ungefär så här Med mig fattas inte Och om man inte säger det det är liksom hela atmosfären pregel Utav denna Själve Och självtillräcklighet Ska vi be till Jesus Herre Jesus låt oss erfara det här På ett sådant sätt Att din herlighet kan bli uppenbarad genom oss Det vill säga att vi blir förkrossade I varandra. ande Ja så här undervisade Jesus lärjungarna Och så gick han igenom bergspredikan och berörde livets alla områden han berörde alla relationer och dimensioner Han tog förhållandet mellan människan och Gud I hennes böneliv, hennes tillbedja Guds tjänstlivet Oh vad han satte fingret på den ömnepunkten Och så talade om ett sant rätt Och riktigt guds liv. Han varnade för skrymteri Han varnade för alla de här ting Som är så vanliga I religiösa sammanhang Självförhärligandet. Skänet och bedrägeriet Vi vill omge oss så att säga, Med ord Och med, med, med ceremonier Och med, med, med åtevor Vi är inte frälsta så för länge Förrän vi liksom Förvärvar ett beteende Och ibland blir det väl så att Vi vårdar beteendet mer än livet Vi vårdar beteendet mer än livet Men Jesus han är inte att försöka att vinna människors uppmärksamhet Med sin fromhet Det är inte frågan om att bli av människor Bli av människor Det är inte frågan om att bli en stjärna Det är inte frågan om att bli En Idol Det finns inte den minsta rum för människor Kult i Guds verk Ingen, ingen möjlighet Helt uteslutet i Guds verkar är det en som ska ge ärande Jesus Kristus Och ska du tillbeda honom Meningsfullt Så måste du tillbedja honom I and och sanning Och det är inte frågan om Här måste Jesus lära eller jag lärde det här. Innan man fungerar Inför publik så måste man lära sig Att fungera utan publik Det är inte det offentliga bönerna som betyder mest Utan det är kammarens det enskilda Gud som gänget, det betyder mest. I största upplevelsen med Jesus gör man icke i offentliga sammanhang. Det finns ett hemlighetsfullt, ett fördolt Guds liv som vårdas i kammaren. Du lägger märke till, det är frågan om att bli sedd. Men av vem ska man bli sedd? Det är frågan om att bli sedd av människor eller sedd av Gud. Uppmärksamma människor Eller hörd av oh, Gud. Därför heter det så här. Han varnar för de många orden. Han var, varnar för att liksom genom sin Fromhet eller sin andaksutövning eller någonting så att tilldra sig uppmärksamheten. Uppmärksamheten till oss, till kulten han handlar aldrig om att dra uppmärksamheten till oss Och gick ens till vår kult Gick ens till vår mötesverksamhet och Vårt mötesliv Utan det frågan om Det om frågan om någonting helt annat Det heter Gå in i din kammare Stäng igen din dörr Och här har du det igen Det strider ju också emot så att säga Vår fåfängliga natur För vi, för vi vill ju till varje pris Bli uppmärksammade vi vill ju att människor ska se oss framförallt Så vill vi att de ska notera Hur gudfruktiga vi är Och vi gör det på flera sätt Vi kan göra det på ett fint sätt också Vi kan bara framhålla det Att vi har haft en bönedag Och vi har haft några dagar. Eller vi kan, vi kan också skapa liksom En slags eh, vi, vi kan skapa förutsättningar för Själv Bara genom att vi Verkar ödmjuka vi Står upp i våra möten vi, vi kan bedja Vi kan bedja med många ord, med fina ord Och vi kan också verka grip, gripna Vi kan bedja med tårar Eller vi kan bedja med lovsång Och människor Lyssnar De fångas och de blir gripna Så finns det också en slags Hyckleri eller skrämteri I Kulten Ty i vara inte avsett för himlen Det var avsett republiken. publiken Jag vill inte skrämma någon Be för allt i världen Be det offentligt Be så mycket du orkar Be och be tidigt Prisa Gud och lova Herren För jag räknar med att har vi så att säga någonting utav ärlighet och uppriktighet i vårt väsen Så kommer Herren att leda dig fram till den punkten Där vi så att säga bryter samman under hela vårt vackra och väl fulländade gudstjänstliv Vi bryter samman och så upplever vi uppleva ära vare Gud Att bortom allt samman där vi har hållit på och byggt upp och skapat Så finns det ett livsflöde Halleluja som skapar sina egna uttrycksmedel Sina egna ord och sina egna inspirationer, sina egna tankar Och som är så suverän i all sin enkelhet och hjärtlighet så att när den här källa börjar flöda Gud var det lov Så kan ett enda ord uträtta Vad inte tusen människor kan göra Halleluja Gå in i kammar och Stäng igen din dörr och bed Till Gud Därför att han som ser i det företagande Han ska göra det heter i det uppenbara. Där Det är inte bedjarens världen ska se, Och publiken ska se. Utan det är resultatet av bedjarens böner. Det är det de ska se. Gud herre. Gud herben. Gud vet vad som äger rum i kammaren. Då ingen applåderar eller belackar. Då ingen inspirerar eller anklagar. Gud vet vad som sker. Halleluja, gå in i din kammare, bet. Stäng dörren, bet. Gud som ser det för dolda Han ska vedergälla dig det uppenbara Åh oh, det finns ett kammarens gudstjänstliv Som är oåtkomligt för alla mänskliga ögon Men som Herren ser Herren ser Och Jesus håller på och undervisar på det här viset Han berör gudstjänstlivet Han berör förhållandet till det materiella tingen Och då kommer vi in på det här området Det förefaller mig bara på det här sättet att vi lyssnar på Jesu ord Då det gäller gudstjänstlivet Andagsutövning och kulthandlingarna då, då lyssnar vi på Jesu ord Men så kommer vi in på ett område Där vi liksom stänger Jesus utanför Det gäller de materiella tingen Det kommer inte med Men Jesus undervisade Och jag har läst Hans undervisning om och om igen och jag måste säga, jag har uppriktigt sagt, ställt mig den här frågan. Jesus, vem är det du menar? Ja, då är det ju klart att svaret är ju på ett sätt givet. Det är de lärjungar som har överlämnat allt för att följa honom. Det är de det gäller. Och han säger så här. Jag måste läsa det. Han säger Samla nedericka skatter på jorden Där mått omal förstöra Och där tjuvar bryta sig in Och skäla Utan samla nedericka skatter i himmelen Där mått omal mal förstöra Där ingen tjuvar bryta sig in för att skela. Mina vänner vi är allesammans samlare Vi samlar Dagligen så samlar vi Men jag frågar dem Var vi samlar Om vi samlar på jorden Eller i himlen. Vi samlar, vi drar ihop Det vill säga du, Din tid förvandlas till en skatt Din kroppskraft Förvandlas till en skatt Och dina resurser Materiella resurser, de formeras Vanligtvis Till en skatt Det är frågan om Här är det frågan om i vilken tjänst Jag själv, det vi har och det vi representerar står Och jag Jag måste säga att det finns inget område Som jag har Mött så mycket utav som, ett, som mycket av gensägelser och protester Som just på det här området Det heter klart och tydligt I skriften Att vi samlar Vi förvandlar vår tid till en skatt Vi förvandlar vår kraft till en skatt Vi kan förvandla det i, vi kan förvandla det i klingande valuta Och få in det på en bank Vi kan Formera våra materiella resurser Men det är ingen utav oss Observera vad jag säger Det är ingen utav oss Som står oberörd utan det man har samlat Det har blivit en skatt Som inte bara finns där I sinnevärden, Utan det finns där också i vårt hjärta I vårt hjärta det vill säga, har vi egodelar av, en eller annan slag, av ett eller annat slag Så kommer dessa egodelar på ett eller annat sätt påverka oss Och inte minst vår religion